0: Amen. Merci beaucoup de nous avoir conduits dans ce temps de proximité avec Dieu, d'ouvrir nos cœurs pour recevoir ce matin. Parce On a déjà reçu des choses, mais comme il a été prié juste maintenant, la parole elle aimerait nous encourager, peut-être un peu nous défier. Alors si vous êtes là ce matin, c'est parce que soit vous avez terminé vos vacances, soit vous êtes de retour, soit vous n'avez pas eu de vacances durant cet été ou alors vous n'êtes pas du tout parti, vous préparez la rentrée, ou bien alors peut-être même vous êtes carrément rentré ce matin pour la célébration. En tout cas, c'est chouette d'être ensemble et puis de pouvoir faire ce petit bout de chemin ensemble ce matin. On l'a dit, par nos chants, par la louange, par la prière, la reconnaissance des démarches récentes de l'arsenal, et on va poursuivre ce temps ce matin par une méditation d'une parole. C'est un extrait de la Bible. En tout cas, c'est ma prière qui nous encourage, peut-être qui nous défie, je l'ai dit, mais qui nous édifiera, c'est ce que je souhaite. Le thème des rencontres du ministère de la Jeunesse ces derniers dimanches se sont concentrés sur les vacances normales, parce que je l'ai mentionné, on est en dernière ligne droite des vacances. Alors le dossier des moniteurs et des monitrices mentionne la chose suivante, on pourrait imaginer que Jésus aussi partait en vacances à la mer, ou à la montagne. Il aimait les deux endroits pour se reposer ou se retirer et prier. Mais qu'il soit à la mer ou à la montagne, les miracles se poursuivent. Jésus continue de vivre et de faire ce que son Père lui demande de faire. Alors c'est exactement ça. Qu'il soit à la mer ou à la montagne, les miracles se poursuivent. La présence de Jésus ne s'en va pas avec les vacances scolaires. Dieu ou Jésus-Christ, l'Esprit-Saint, ne fait pas une pause de six semaines pour mieux reprendre le 14 août. Il est le même hier, aujourd'hui, demain et pour toujours. Alors les thèmes de nos vacances, ça pourrait être les excursions, ça pourrait être les voyages, les camps qu'on a peut-être fait, les stratégies de repos qui peuvent changer d'une personne à l'autre, d'une famille à l'autre. Peut-être même qu'on a différentes manières de nous reposer, différents chemins pour cette période des vacances. Alors on aurait pu parler du voyage, du bateau, des aires d'autoroute, du camping ou d'autres thèmes qui sont liés aux vacances. Aujourd'hui, on parle d'une piscine. Les habitants de notre région, et plus particulièrement d'un village voisin au nôtre, pensent que la piscine de Tramland c'est la plus belle piscine du pays. Elle est aussi appelée la piscine du château. Peut-être qu'ils ont raison peut-être. Durant ces jours passés, semaines passées, par les journées remplies de chaleur, qui d'entre nous n'a pas apprécié une furtive baignade ou carrément un plongeon déterminé dans un coin d'eau, une flaque, une rivière, un lac ou carrément l'océan Alors aujourd'hui, on va méditer un miracle, oui, car Jésus fait des miracles en vacances au bord d'une piscine. Et puis ça me rappelle une histoire personnelle que j'ai vécue avec la piscine. Et puis je viens de remarquer en fait que ici dans mon petit papier, j'ai mis il y a 25 ans en arrière, mais en fait ça fait 35 ans en arrière. Je me suis juste donné 10 ans de plus jeune là aujourd'hui. Parce que c'était vers l'âge de ma scolarité en fait, à l'époque où on appelait ça encore l'école secondaire. On était à la piscine avec plusieurs amis, c'était à peu près une semaine avant la reprise comme aujourd'hui. Et puis avec ces amis, on faisait des petits concours de savoir qui plongeait le mieux. Et puis un peu plus loin, il y avait un groupe de filles aussi. Et puis on voulait un peu les épater euh, avec nos prouesses. Et puis moi j'ai trouvé que c'était bien parce que tout le monde plongeait en fait de manière très chouette avec les, les bras et tout. Et puis je me suis dit moi je pourrais plonger une fois sans les bras en fait. Parce que ça s'appelle le plongeon pingouin pour ceux qui connaissent. Et puis j'ai fait ça avec beaucoup de prouesse, beaucoup de courage. J'ai plongé, mais je n'ai pas mesuré la quantité d'eau qu'il y avait, en fait, là où j'ai plongé. Et puis j'ai eu une confrontation directe avec le sol de la piscine, avec la tête. Et puis je suis ressorti, c'était un petit peu mal à l'aise, mais quand même je disais, j'ai rien, j'ai rien, c'est bon. Sauf qu'il y avait une grosse flaque de sang, en fait. Puis tous mes amis disaient, il faut aller chez le médecin, il faut aller chez le médecin. Puis je disais, non, non, c'est rien, c'est rien. Puis tout le monde me regardait, évidemment. Et puis j'ai quand même été chez le médecin, et finalement j'ai eu neuf points de suture ici, euh, sur l'arcade. Et puis euh, en entrant à l'école, j'avais euh, des explications à donner à beaucoup de monde, pourquoi j'étais comme ça en fait. Donc voilà le récit d'aujourd'hui, parle d'une piscine, il parle de personnes malades, blessées, infirmes, des personnes en grand nombre, pas seulement une personne. C'est une partie du récit de ce matin, mais l'autre partie que j'aimerais aussi souligner, c'est la présence de Jésus qui est dans cette piscine, son regard sa parole, ce que lui fait, ce que lui dit, et puis encore la réaction de personnes probablement sincères mais inadéquates en rapport avec l'action et la parole du Messie. Alors, je vous invite à ouvrir vos Bibles, si vous les avez. Ça se passe dans Jean 5, et c'est les versets 1 à 9. « Après cela, il y eut une fête juive, et Jésus monta à Jérusalem. » Or à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a cinq portiques. Sous ces portiques, un grand nombre de malades étaient couchés, des aveugles, des boiteux, des paralysés. Ils attendaient le mouvement de l'eau car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et le premier qui descendait dans l'eau, après qu'elle qu avait été agitée, était guérie, quelle que soit sa maladie. Là se trouvait un homme infirme depuis 38 ans. Jésus le vit couché et, sachant qu'il était malade, depuis longtemps, il lui dit « Veux-tu être guéri ?» L'infirme lui répondit « Seigneur, je n'ai personne pour me plonger dans la piscine quand l'eau est agitée et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus. »« Prends ton brancard et marche. » Aussitôt cet homme fut guéri, il prit son brancard et se mit à marcher. Alléluia Parce qu'il y a une grande puissance dans cette piscine, de la puissance et de la misère aussi. Une misère qui est la conséquence du péché, de la chute de l'homme et de la femme, dans une vie caractérisée par la maladie, la fragilité, la paralysie, le manque de force. Alors je souhaite ce matin brièvement mentionner quatre accents que le Seigneur me met à cœur pour ce message. Je souhaite parler du contexte global de cette parole, où est-ce qu'elle arrive dans l'histoire de Jésus, et le contexte plus précis. Je souhaite parler de la situation difficile de la personne que Jésus rencontre. Et je vais bien sûr parler de la présence et de l'action de Jésus je souhaite aussi mentionner la vie en relation avec les critiques et la force du légalisme qui vient juste après la lecture que nous avons entendue. Nous sommes dans l'évangile de Jean. Extraordinaire évangile, particulier, théologique. En même temps, il est centré sur l'identité du Messie, la parole faite chère, le Dieu qui vient s'incarner, habiter parmi les siens, finalement se révéler, se donner. Il y a sept signes posés dans l'évangile de Jean, sept miracles qui parlent de l'identité de Jésus. De qui il est, de ce qu'il fait et pourquoi il le fait. Le premier, c'est le vin abondant, le miracle de Cana en Galilée. Le deuxième, c'est la guérison du fils de l'officier du roi. La troisième intervention miraculeuse dans l'évangile de Jean, c'est celle qu'on médite aujourd'hui, la guérison de Bethesda. Ensuite, il y a le pain abondant, le repas pour les cinq mille et plus. La marche sur l'eau, le recouvrement de la vue d'un aveugle et la résurrection de Lazare. Et la résurrection de Lazare, c'est le plus grand signe parce que ça annonce la propre résurrection de Jésus. Aujourd'hui, j'ai dit, on s'arrête au troisième signe, le miracle de la piscine. Et vous allez trouver ce texte que dans l'évangile de Jean, il n'est pas dans les autres. Cette histoire, comme les autres signes, parle de l'identité de Jésus, qui est Jésus dans l'évangile de Jean, qui il est aujourd'hui Qu'est-ce qu'il fait Jésus est la parole faite chair. Jésus est le fils unique, le pain de la vie. Jésus est le cèpe, Jésus est l'agneau de Dieu, Jésus est le fils de Dieu, Jésus est encore la résurrection. Et ce que Jésus dit sur lui-même dans l'évangile de Jean, c'est toujours aussi profond et puissant, Jésus dit qu'il est lui-même le pain de la vie, qu'il est la lumière du monde, qu'il est la porte qu'il est le bon berger, qu'il est le chemin, la vérité, la vie, une parole connue, et qu'il est le vrai cèpe. Tu traverses l'évangile de Jean et tu vas voir que tu aimes un Dieu énorme, parfait, puissant, présent, incarné, sauveur, et personnellement, je suis tellement reconnaissant d'aimer ce Dieu-là et de servir ce Dieu-là. Et c'est ce Dieu-là, en Jésus, qui monte à Jérusalem pour une fête de l'éternel. Tous les Juifs, Monte à Jérusalem pour les trois fêtes que sont la fête de Pâques, juive bien sûr, la fête de Pentecôte ou la fête des moissons ou la fête des cabanes de Soukhot qui aura lieu en octobre aussi de notre calendrier. Selon les calculs qu'on fait, quant au ministère de Jésus, il pourrait s'agir d'une de ces fêtes ou la fête de Purim qui célèbre ce que Esther a vécu. Mais ce n'est pas là le point central de l'histoire de savoir quelle est la fête parce qu'elle n'est pas nommée. Donc Jésus, il entre dans Jérusalem il entre par la porte des brebis. C'est celle qui donne sur le mont des Oliviers. Et aujourd'hui, elle s'appelle la porte des Lions ou bien la porte de Saint-Étienne. Elle se situe juste à côté du temple. Et dans la reconstruction de néhémie, c'est une des premières portes qui a été réparée par le sacrificateur lui-même et même le souverain sacrificateur. Pourquoi Parce que c'est la porte qui permettait l'entrée des brebis qui venaient des prairies de la montagne des Oliviers, qui étaient préparées, qui étaient lavées à la piscine des brebis, et sacrifié pour les offrandes du temple. Et pour les chrétiens aujourd'hui, c'est une porte marquante, parce qu'elle ouvre sur le chemin, le dernier chemin de Jésus, dans la ville de Jérusalem. Son dernier séjour passe par là. Jésus est là, il entre dans la ville, c'est au début de son ministère, ce pas à la fin, et la vision qu'il voit, c'est n'est pas tout à fait la vision que nous avons de nos piscines que nous connaissons. Bethesda, ça veut dire la maison de la charité. Ou encore, aujourd'hui, on dirait la maison de la miséricorde. Quelqu'un a dit, vous vous souvenez peut-être ici, la miséricorde, c'est comme une corde qui est lancée vers notre misère. Et c'est exactement ce qui se passe quand Jésus arrive dans cette histoire si particulière. C'est une corde lancée vers la misère des personnes. Il y a cinq portiques de personnes malades. Au verset 3, si vous avez bien entendu, il est dit « un grand nombre de malades » ou une multitude de malades dans beaucoup de domaines différents, cinq portiques, cinq galeries, pour accueillir peut-être cinq types de fragilités, les malades, les infirmes, les aveugles, les paralysés et les impotents. Je pense que ce spectacle il a dû être impressionnant. Une multitude de personnes qui attendent le mouvement de l'eau. Elle est étonnante, cette histoire de l'ange. Les vieux manuscrits des évangiles ne la mentionne pas tous. Alors peut-être que dans votre Bible, vous avez lu qu'il est question de cet ange. Peut-être pas. Ça dépend des options prises par les traducteurs de votre traduction. Ponctuellement, et ce n'est pas très simple à comprendre, Dieu se sert des anges comme des agents en faveur de son peuple terrestre. La multitude représente l'état de l'homme et de la femme après le péché, caractérisé par la fragilité. Incapable par soi-même, ou même par de l'aide à entrer dans le mouvement de la piscine. Un peu comme nous, en fait. Sans la présence de Jésus, sans son invitation, on est similaire. Malade, infirme, souvent aveugle, paralysé, impuissant, parfois un peu comme le paralysé dans l'histoire. On voudrait, ou peut-être qu'au début on voulait, mais on ne peut pas, Peut-être que dans un domaine, dans ta vie, tu voulais et tu n'as pas pu, tu abandonnes. Impossible de rejoindre le mouvement de l'eau, impossible par toi-même. Et c'est exactement ça. Dans cette histoire, parfois un peu la nôtre, on ne peut pas toujours compter sur les autres. Pourquoi Parce que les autres ils ont souvent leurs propres soucis, leurs propres impossibilités. Leur vie prend toute leur énergie et eux aussi souvent n'y arrivent pas. Je me demandais, en lisant ce récit, mais également en réfléchissant à un contexte difficile pour ma vie, ce qui n'est pas facile parce qu'on vit quand même dans quelque chose qui est aisé, je me posais une question. Jusqu'où et jusqu'à quand pourrais-je être une ressource Un survivant de l'Holocauste, un médecin juif, on est dans un contexte extrême, je suis d'accord, trois ans qu'il a survécu dans des camps, il disait la chose suivante, « Nous qui avons vécu dans les camps de concentration, nous pouvons nous rappeler les hommes qui réconfortaient les autres dans les baraquements, donnant leur dernier morceau de pain. Ils sont peu nombreux, mais ils attestent clairement qu'on peut tout enlever à un homme, sauf une chose, la dernière des libertés humaines, choisir son attitude. » Alors voilà un défi pour moi, pour nous peut-être, dans la description des personnes fragiles du récit qu'on vient de lire, il est question de paralyser. Ou bien littéralement, ça veut dire dessécher, ou bien sec. Une sorte de sécheresse intérieure qui paralyse, qui empêche le mouvement, qui empêche la fraîcheur, qui empêche la souplesse, la dynamique. Alors si je reconnais cette faiblesse, ça veut dire que j'ai besoin de l'intervention de Jésus dans ma vie. Ou les impotents, ceux qui ne peuvent pas bouger, ceux qui sont absents de leur potentiel, qui ne peuvent pas utiliser leur potentiel pour diverses raisons. Une fragilité que Dieu aussi veut rencontrer aujourd'hui encore. Alors dans toute cette fragilité, cette misère, voilà l'espérance et c'est là le point de cette parole qui peut changer. C'est la présence de Jésus. Amen le réservoir, la piscine de Bethesda, elle posait un signe en, de temps en temps en faveur de Dieu, de son mouvement, mais il ne fallait pas le rater. Et ça supposait quand même la rapidité, un sursaut de quelque chose qui vient de nous pour être au bon moment, au bon endroit dans la piscine. Et souvent, comme nous, paralysés trop tard. Il y a déjà quelqu'un. La présence de Jésus... La salutation de Jésus, il a été dit, la visite de Jésus, la parole que Jésus dit, ça change tout. Jésus, il est à Jérusalem, il ne va pas au palais, il va à l'hôpital, là où il y a des personnes, des hommes et des femmes qui avaient besoin d'un sauveur. La présence de Jésus à Bethesda, ça change tout pour cet homme. Et la présence de Jésus change tout dans ma vie ou dans ta vie. Il rencontre la souffrance, la solitude, le découragement. Jésus voit et il savait que cet homme était là depuis 38 ans, qu'il avait espéré au début, mais qu'il avait abandonné par la suite. Puis Jésus pose cette question, « Veux-tu être guéri ?» C'est une question qui peut paraître étonnante quand on regarde le contexte de ce qui se passe, et pourtant elle est nécessaire. Parce que le Seigneur fait appel à la volonté de l'homme, comme très souvent, Jésus sollicite une décision intérieure de la personne. Jésus sait, mais il veut collaborer avec la volonté, le choix, le positionnement de nous en tant que personne. C'était comme ça à l'époque, c'est comme ça aujourd'hui. Là où la réalité montre, là où nous voyons, nous, un paralytique, Jésus voit déjà un homme marcher. Là où nous, on pense que le cas, il est désespéré, Jésus voit déjà le miracle. Là où la situation démontrerait qu'il n'y a plus rien à attendre de la vie, Jésus y voit un avenir avec du sens et de la pertinence. Alors Jésus y poursuit, il dit « Lève-toi, prends ton lit et marche. C'est simple, c'est sobre et en même temps c'est puissant. » Jésus parle dans l'autorité du Fils de Dieu. Il est dans la piscine de Bethesda vers la porte des brebis. Et vous vous souvenez tout à l'heure, lui il est la porte, il est l'agneau. Il est l'agneau de Dieu, il est l'abrebis de Dieu offert en sacrifice et il parle à partir de là. Jésus est souverain, il dit et ça arrive, il ouvre un chemin nouveau. Jésus n'a pas besoin ni de la piscine, ni de l'eau qui bouillonne, ni d'un ange qui collabore. Jésus ne dit pas « Attends, je vais t'aider à aller dans l'eau au bon moment ». Jésus ne dit pas non plus « Attends, je vais parler aux autres, peut-être qu'ils vont te laisser leur place. » Il dit « Lève-toi, prends ton lit et marche. »« Lève-toi », ça veut dire sous-entendu « ne reste plus couché, ne pense plus que ton cas est fini, retrouve ton potentiel, ne sois plus desséché, soit, ne reste plus sec. »« Prends ton lit », ça veut dire là où était ta place pendant tant d'années, ce n'est plus chez toi. Amen. « Tu ne retournes plus à ta place ici, je fais une chose nouvelle. » tu as dans la vie un souffle nouveau. « Marche », c'est un verbe, c'est dynamique. Ça veut dire « mets-toi en mouvement. » Ta vie, elle change dès maintenant. Tu n'es plus statique, tu es dynamique. Et ce que Jésus fait, c'est extraordinaire et ce n'est pas limité dans le temps. Sa présence, elle est déterminante aujourd'hui aussi dans nos vies. Toucher nos fragilités, nos infirmités, libérer notre potentiel, notre appel à vivre de manière dynamique, en mouvement pour lui, actif pour lui, en marche. « Aussitôt, cet homme fut guéri, il prit son brancard et se mit à marcher. Alléluia » Alléluia Parce que suite à l'intervention de Jésus, les choses se passent, la vie de cet homme change. Il y avait un avant et un après. L'impact de la parole de Jésus eh bien, fait que l'homme est guéri, prend son brancard et il marche. Il fait exactement ce que Jésus dit. C'était un jour de sabbat. Les Juifs dirent donc à celui qui avait été guéri, c'est le sabbat, « Il ne t'est pas permis de porter ton brancard. » Il leur répondit, « Celui qui m'a guéri, il m'a dit, prends ton brancard et marche. » Les choses se compliquent. L'impact de Jésus dans la vie de cet homme le guérit, d'une part, mais ça complique les choses, d'autre part, en relation avec les personnes autour de lui. La guérison, ce n'est pas le problème, mais le fait de porter le brancard, c'est ça le problème. Imaginons, imaginez juste un instant, ça fait 38 ans, soit plus de 13 500 jours que cet homme est là. Son état physique, il ne s'est jamais amélioré. Son état moral, il s'est détérioré. Sa vie extérieure paralysie, paralysée et sa vie intérieure desséchée. Les juifs de l'entourage, ceux qui sont là depuis plus de 30 ans, sont des biens portants, peut-être même ceux qui viennent d'arriver, ils ont vu la misère de cet homme des dizaines de fois, des milliers de fois. Le seul commentaire, suite à l'intervention de Jésus, c'est pas permis de porter ton brancard. Tu as fait faux, c'est pas juste. Nous parlons de la loi et de l'interprétation de la loi. Nous parlons d'un système de pensée qui pousse la loi au-dessus de la vie la force d'une tradition et d'une manière de faire qui prend le dessus sur ce que Jésus est en train de faire. On était cet été en vacances dans un camp famille en France où on a découvert aussi un peu des questions de loi et d'interprétation de la loi. Et il y avait une piscine là, et j'étais me baigner une fois avec mon fils ici présent, à la piscine, mais il se trouve que mon fils il avait un short qui était un peu trop long pour se baigner dans la piscine parce que nouvellement, il y a des règles comme quoi les, ça doit être des maillots de bain et pas des shorts, peut-être que vous connaissez ça, c'est des questions d'hygiène, de bactéries et tout. Le problème, c'est qu'on était à l'étranger, on n'avait rien d'autre, alors j'ai négocié la loi avec le garde-bain. J'ai dit, ben voilà, on est des Suisses, on n'a rien d'autre. Il a dit, ah, ok, alors le short, il faut le replier et il faut le coudre pour qu'il soit plus court. J'ai dit, ah bon point de vue hygiène, je ne suis pas tout à fait sûr que c'est plus propre, mais, je dis, mais le problème c'est qu'on est à l'étranger, on n'a pas d'aiguille et on n'a pas de fil pour faire ça. Ok, alors c'est bon. Alors c'est bon, on a pu se baigner comme ça, avec nos shorts. Euh, on m'a dit que dans le pays parfois, et c'est des personnes du pays qui m'ont dit ça, qu'il y a la loi et il y a l'interprétation de la loi. Mais c'est deux choses différentes, des fois. Il faut un peu dialoguer les choses. Bien sûr, c'est un témoignage qui est très léger, ce que je suis en train de raconter ici. Et on parle d'une piscine d'amusement, de rafraîchissement. Mais dans l'histoire de ce matin, on voit que l'impact de Jésus dans la vie d'une personne, justement après la vie qu'il amène, le mouvement, la dynamique, la force, la guérison, des Juifs, je l'ai dit certainement sincères, ont mis la priorité pas sur la vie qui avait été donnée, mais sur la compréhension de la loi d'une histoire de porter un lit. Jésus fait des choses nouvelles qui amènent la vie, je le crois, il le fait encore aujourd'hui, pas toujours comme nous on pense, mais comme lui le suscite, comme lui le choisit. En début de notre célébration, on s'est réjoui des démarches concernant l'arsenal, les travaux à venir, ça va bien sûr changer notre vie d'église, on s'est réjoui de cela. Et ce matin, je prends la liberté de résumer le message en adaptant en mentionnant les accents en relation avec la vie d'église, le contenu du bâtiment. On n'a pas encore nommé les portes de l'Arsenal, on n'a pas de porte qui s'appelle la porte des brebis. Mais on utilise régulièrement une image qui a cinq portes. L'entier du bâtiment, les personnes de la commission des bâtiments, d'autres le savent, il y a plus que cinq portes. Mais je choisis de mentionner ces cinq. L'histoire se passe dans un contexte plus grand que notre église. On peut souhaiter que l'histoire, l'évolution de l'Église dans un nouveau bâtiment s'inscrive dans un contexte plus grand du royaume de Dieu. Déjà celle de notre parcours d'Église, notre évolution, la transformation d'un bâtiment de guerre en un outil de vie, de guérison et d'équipement, ça s'inscrit dans un héritage anabaptiste qui est vieux de plusieurs siècles. Mais encore le contexte de notre région, de nos villages, que l'arsenal devienne un bâtiment, instrument dans la main de Dieu, pas seulement pour nous, mais pour toute une région. Amen ça fait pas 38 ans qu'on attend, mais quelques années quand même. On l'a prié, les choses sont ouvertes désormais, le mouvement est en route, l'invitation du Seigneur pourrait résonner pour nous. Lève-toi, prends ton outil et transforme. En gardant que l'esprit, en gardant à l'esprit que le bâtiment serve à la guérison des personnes. Car beaucoup de personnes dans notre contexte de vie, dans notre région, ont besoin de santé. Une santé physique, une santé relationnelle, une santé intérieure, une santé d'accueil, une santé financière, matérielle, et bien sûr, bien sûr, une santé spirituelle, une relation puissante avec Jésus lui-même. Je reprends le texte de ce matin. « Un grand nombre de malades étaient couchés à Bethesda, la maison de la miséricorde. » Ça, c'est ma prière personnelle, que un grand nombre de personnes soient rejointes dans leurs besoins de santé. Beaucoup de guérisons de beaucoup de manières différentes, mais beaucoup de guérisons. Et ce qui fera la différence dans le bâtiment de l'Arsenal, c'est la présence de Jésus. C'est le souffle de sa présence, l'action de son esprit. Sa présence dans tout le processus de transformation, bien sûr, mais sa présence dans la poursuite du contenu de la vie de l'Église. Sa présence dans les relations, les générations, la prière, la louange, la prédication, les activités dans le cœur et dans la vie des personnes. Sa présence qui nous aide à rejoindre les gens, sa présence qui guérit, sa présence qui réjouit, qui libère, sa présence qui équipe de dons, de démarches nouvelles. Et nous sommes tous concernés, tous et toutes. La démarche de l'arsenal dans son entier ne peut avoir que du sens si la présence de Jésus est là et fait la différence. La quatrième porte, c'est celle de la vie que justement Jésus amène. Dans la présence, Jésus impacte des personnes, met en route met en dynamique des personnes, des membres, des amis, des dons, des charismes, pour le suivre et le servir, hommes et femmes. Nous souhaitons que la vie à l'arsenal devienne un endroit qui voit et qui souligne la vie, les mouvements du cœur. Pas de légalisme en pas de focalisation sur les détails ou sur les erreurs. Et peut-être que Jésus fera et fait encore des choses d'une manière nouvelle, que nous pensons peut-être différemment que ce que nous avons toujours vécu ou toujours fait. Le bâtiment est nouveau, nous allons vivre la transformation, entrer dans des choses nouvelles aussi dans la vie de l'Église. Nous avons besoin de lui, de son regard, de la conduite, de son esprit. Et puis, vous avez vu, il y a une cinquième porte. Alors, je n'ai pas de point, j'en avais que quatre, si vous avez bien suivi le message de ce matin. Et je sais que les personnes qui connaissent l'Arsenal savent que ce n'est pas la porte numéro 5, mais que c'est la numéro 6 qui est là au milieu. Mais je choisis de placer une double promesse, une double parole de Jésus sur cette porte, dans la suite du récit de Jésus, je termine bientôt, à la piscine de Bethesda, la suite de ce miracle, quelques versets plus loin, Jésus souligne qu'il va nous étonner. D'autres traductions parlent de stupéfaction. Oui, vous serez stupéfait, étonné, interpellé, mais par quoi? En effet, le Père aime le Fils et lui montre tout ce que lui-même fait et lui montrera des œuvres plus grandes que celles-ci afin que vous soyez dans l'étonnement. Amen. Dans le dialogue qui suit le signe, le miracle de Jésus avec cet homme, cette annonce puissante de Jésus, vous serez dans l'étonnement en rapport avec des œuvres plus grandes que la guérison d'un paralytique. Et on est plus loin dans l'Évangile. Jésus prend congé de ses disciples, c'est les chapitres 14 à 17. « En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais et il en fera même de plus grandes. » parce que moi, je vais vers mon Père. » Ça, c'est mon espérance, c'est ma prière, que Jésus, sa présence, son action, dépasse tout ce qu'on peut penser ou imaginer. Parce que finalement, c'est son règne, c'est de lui qu'il s'agit, et c'est pour sa gloire. Alors qu'il s'agisse du bâtiment et de la vie de l'Église, des murs et du contenu de la vie de l'Église, eh bien, que ce soit les œuvres de Jésus et pour sa seule gloire. Amen. Amen. Amen.